0: 최강시사 네, 주식시장에 대한 공부는 결국 사람 심리에 대한 공부입니다 제가 주식시장 참 재밌어하는 것도 결국 사람 심리라는 게 다채롭고 변화무쌍해서 그런데요 관련해서 주식시장에서 가장 헛갈리는 것중 하나가 프라이스드인이라는 개념입니다 그러니까 어떤 호재나 악재가 이미 주가에 선 반영됐는가 라는 논쟁이죠 미 연준이 예를 들어서 금리 올린다고 한달 전부터 말해봤으니까 이미 주가에 선 반영됐다 기업 이익이 증가할 것이라고 예상됐기 때문에 이미 주가에 선 반영됐다 악재는 이미 선 반영됐기 때문에 어떤 악재가 나와도 이제 주가는 내려가지 않는다 많이 듣던 이야기죠 반면에 아니다 주가에 선 반영되지 않았다 더 오른다 아니 더 내린다 이렇게 보통 논박이 오고 갑니다. 다음날 주식시장 개장 전까지 알 수가 없습니다. 전문가들도 그냥 추정을 하는 건데요. 윤석열 안철수 후보의 단일화 어제 아침 발표됐습니다. 여기에 대한 분석도 똑같다고 봅니다. 결국은 대중의 심리에 관한 것이거든요. 이미 윤석열 후보 쪽으로 붙을 뼈는 대부분 다 같다. 남은 편은 어떻게 갈라질지 모른다. 아니다. 이렇게 됐으니까 판세가 크게 기울어질 것이다. 그런데 마침 여론조사 공표 금지 기간에 돌입했습니다. 단일화 이후의 여론조사 결과는 발표 못하게 되버렸습니다 각자 소신대로 투표하시기 바랍니다. 이번 대선 정말 흥미 진진하네요. 네, 안녕하십니까. 3월 4일 금요일 세상이이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 되는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요 새로워진 무료 KBS 콩 어플도 많은 이용 부탁드립니다 오늘은 더불어민주당 강훈식 선거대책위원회 전략기획본부장 국민의힘 김기원 원내대표 만납니다 오늘
1: 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 예. 오늘부터인가요? 오늘 저 코로나 영업시간 제한 완화 검토 지금 정부가 하고 있는데 지금은 사적
1: 예. 모임이 6명까지 가능하고 예. 영업시간이 밤 10시까지로 되어 있지 않습니까 예. 그런데 어제 방역당국이 회의를 했는데요 음. 사적 모임 6명은 그대로 일단 유지를 하되 영업시간을 일단 밤 11시로 소폭 조정을 해서 이걸 내일부터 시행한다는 내일부터? 쪽으로 일단 확정이 된건 아니고요. 예. 그런 쪽으로 어제 의견을 모았다고 하고 모았다. 예. 최종 결정은 오늘 오전 회의에서 이제 최종적으로 발표가 될 예정이라고 음. 합니다. 그리고 이거를 계속 유지를 하는 게 아니고 이후에는 인원과 시간 제한을 뭐 8명에서 10명 혹은 자정 이렇게 더 완화하는 방안까지 검토를 하고 있다고 라 하고요. 오미크론 유행 정점. 아, 이제 정... 축소는 안 하고 계속 갔습으로 그렇습니다. 완하는 방향으로? 다 완화하는 네. 방안인데 이게 이제 방역당국 설명이 이렇습니다. 오미크론의 유행 정점이 이달 한 중순쯤에 한 27만 명 규모로 도달할 수 있는데 문제는 이제 중환자의 정점 아니겠습니까? 아그 유행 정점보다 한 2, 3주 뒤에 이제 중환자 정점이 찾아오게 되는데 이게 3월 말이나 4월 초한 2,500명 정도가 될수 있다는 겁니다 음. 그런데 정부는 일단 중환자 2 0 0 0 명까지는 안정적으로 대응할 수 있다 이게 정부의 설명인데 예. 일부 전문가들은 그래도 유행 정점을 지나는 기간을 늘리고 확산 규모가 커지게 되면 은 병상 가동률이 높아지게 된다 예. 그렇게 되면 은 병상 순환이라든가 환자 이송 뭐 지역 간 병상 불균형과 같은 문제가 발생할 수 있기 때문에 방역 완화에 대해서 일부 우려하는 목소리도 나오고 있습니다 지금
2: 이제 계속 이제 일부 이제 어, 의료 전문가들이 이제 주장하는 것은 정점에 도달하고 난 이후에 어, 좀이 확산세가 좀 완화되는 국면에서 이제 좀 여러 가지로 방역과 관련된 어떤 그런 제한들을 해제하는 것이 필요한데 지금 너무 이제 빨리 해제하는 거 아니냐 이런 우려들은 계속 제기가 되고 있습니다. 음. 여기에서 방역 당국은 하지만 이 사회적 거리두기라는 게 어떤 형식으로든지 간에 우리가 유지해 왔던 게 오미크론 변이 이후에는 비효율적인 상황이 됐다. 그렇기 때문에 완화하는 건 불가피하다. 좀 이렇게 좀 얘기가 대립하고 있는 그런 상황인 거예요. 그렇기 때문에 일상회복지원회라든가 이런 데서 회의를 통해 가지고 합의를 하는 절차가 필요한 거고. 어제도 하고 아마 오늘도 회의를 하는 이런 상황일 겁니다. 저희 결론을 좀 지켜봐야 되겠고. 중환자 병상도 병상인데 사실 의료 인력이라든가 이런 좀 의료 현장의 부담이 꼭 병상의 숫자가 문제가 아니라 이제 퀄리티도 상당히 지금 부담이 크다는 문제가 있기 때문에 이 문제를 또 어떻게 지원하고 보완할 것인지에 대한 논의나 조치 이런 것들도 지금 필요한 상황입니다. 예. 코로나
0: 19 처음에 발생을 했을 때그 어떤 분이 그런 어떤 의사 분이죠? 그런 이야기를 했었는데, 폐렴 환자가 1년에 죽는 게한 2만 5천 명 정도 되더라고요. 근데 이게 그 사망 원인 중에서 한네 음. 번째 정도 되는데, 이게 코로나가 똑같은 증상이잖아요. 네. 예, 폐렴으로 결국은 사망하게 되는 건데, 지금 현재 우리가 사망자가 한 8천 명, 2년 동안. 어떻게 판단을 해야 될지 2019년 이전의 폐렴 사망자랑 비교를 해본다면 어떻게 판단을 해야 될지는 모르겠습니다. 계속 이런 논의가 진행이 되는데 사실은 결국은 어, 풀 수밖에 없는 상황으로 이미 갔다 저는. 그리고 사람들의 마음도 대부분 그렇게 생각을 하고 있는 것 같다. 그런 생각이 드네요. 주변에서 오미크론 환자들이 너무나 많기 때문에. 그리고 그렇습니다. 지금의 확진자 20만 명에서 뭐 전문가들에 따라서는 3배에서 4배 어떤 분은 6배에서 7배 네. 정도를 보고 있기 때문에 그럼럼 그렇죠. 보통 한 100만 명 정도가 지금 양산이 된다는 이야기잖아요 우리도 모르게 그러면 집단 면역으로 가고 있는 게 맞죠.
2: 예. 그니까뭐 그것을 꼭 이제 집단 면역이라고 음. 규정할 거냐에 대한 문제는 또뭐 아카데믹한 논의가 있을 테니까 예. 그건 뭐 이제 다뤄보면 되는데 음. 어쨌든 이, 이 코로나 19로 인한 어떤 간접적인 피해까지 다 최소화하면서 우리가 이 고비를 넘기는 게 이제 중요한 거겠죠. 지금 뭐 감염이 되고 안 되고는 이미 우리가 뭐 이렇게 어떻게 할수 없는 문제 같아요. 심지어 김부겸 총리도 이제 확진이 됐는데. 그렇죠. 음. 예, 그리고 방송가에도 지금 불안합니다. 뭐 자고 일어나면은 한 명씩 없어져가지고. 예. 없어진다고 하니까 좀 그렇네요. 자리를 비우게 돼가지고 제가 예. 막 그것도 이제 좀 메꾸러 가기도 하고 막 이렇게 되는데.
0: 저도 매일 지금 저 검사를 하고 있는데. 그렇죠. 어제 음성 나왔어요.
2: 그렇습니다. 축하해
0: 주십시오. 네.
2: 그래서 이런 상황이기 때문에. 근데좀 예. 이렇게 좀이 코로나19 감염되신 분들도 지금 그렇게 뭐 증상이 크거나 그렇지들 않아요. 주변에 보면은. 그런데. 예. 이런 거는 괜찮은데 예를 들면 지금 이런 상황들이 문제입니다. 코로나19인데 예를 들면 뭐 신장에 문제가 있다. 또는 그렇죠. 코로나 1 9인데 예를 들면 뭐 임신을 하신 분이다 뭐 이런 경우에, 기저질환이 있는 경우에 그렇죠 예. 이런 경우에 지금 제대로 된 치료를 지금 효율적으로 받고 있는 거냐 등등의 문제가 같이 결부돼 있어서 음. 우리가 우리 자신의 건강을 위해서는 사실 지금 다 완화하고 뭐 이렇게 자유롭게 다녀되는거아니 일반인들은. 네. 예. 그렇게 생각할 수 있지만 전체적인 어떤 사회에 이제 좀 불필요한 피해를 줄이는 차원에서는 아직도 우리가 할 음. 일은 있는 것이다 예. 이런 정도로 이해를 하셔야 될것 같습니다
0: 사전 투표는 지금 했어요 김민아 평론가는 오늘 약간 늦게 와서 사전투표하고 온줄 알았습니다. 네,
2: 사전투표 아니고 또 네, 다른 네, 저 다른 채널에 갔다가 네, 빨리 어, 오고 왔는데.
0: 아니었군요. 제가 네. 최강시사가
1: 아니었으면 네. 사전투표를 했을 텐데 네. 최강시사 오늘하고 사전투표를 못했고요. 네. 오늘 6시부터 오후 6시까지 그리고 오늘 내 이틀 동안 이시가 사전투표를 할수 있고요. 신분증 지참한 분들은 주소지에 상관없이 전국에 있는 사전투표소 어디에서나 어디에서나 투표가 가능합니다
0: 오늘하고 내일 사전투표죠 그렇습니다
1: 그리고 코로나19 확진자 격리자 있지 않습니까 이분들은 내일 투표가 가능하거든요 일단 방역당국의 외출 허가를 받아야 되고요 내일 오후 6시까지 사전투표소에 도착을 해야 됩니다 그리고 일반 선거인과는 동선이 분리된 임시기표소에서 투표를 할수 있습니다 그리고 코로나19 확진자가 치료받고 있는 생활치료센터 있지 않습니까 여기도 특별사전투표소가 한 10곳 정도 설치가 됐는데 사전투표 2일차 그러니까 내일부터 운영이 된다고 합니다 일단 사전투표 요즘 투표하면 인증 사진 찍는 게또 하나의 트렌드가 되지 않았습니까? 인증 사진은 찍을 수 있습니까? 투표소 안이나 투표용지 촬영은 허용이 안 되는데 예. 투표소 밖에서 투표를 인증하는 사진 촬영은 가능합니다.
2: 아 그렇군요. 네. 예. 지금 이제 사전투표소는 그럼 어디에 있느냐? 중성관이 홈페이지나 포털에 네. 검색하면 나온다고 하니까 제가 지금 직접 확인은 못 해봤습니다만 어쨌든 그렇게 안내가 돼 있으니까 사전 투표서 어디든지 가서 투표를 하실 수 있다 이런 예. 말씀 드리고 그 다음에 사전 투표 관련된 뭐 여러 가지 이 평론가들의 음. 논의가 있습니다 투표율이 높으면 누구에게 유리한 것이냐 뭐 이런 <웃음> 얘기가 있는데 그런 건다뭐 그건 논외로 하고 어쨌든 투표
0: 사후의 분석이 또 달라져요 그렇죠, 그렇죠.
2: 네 그렇습니다 <웃음> 그런 건뭐다 예. 중요하지 않은 것 같고. 사전투표를 많이 하시면 좋은 겁니다 왜냐하면 혹시라도 예. 이 본투표 당일에 뭐 무슨 일이 생길지는 모르는 그렇죠. 거잖아요 네. 네
0: 아플 수도 있고 그렇습니다 그렇죠.
2: 네. 그 그리고뭐 예를 들면 정말 노력했지만 어쨌든 네. 나에게 무슨 뭐 다른 일이 생겨가지고 어 투표하지 못할 일들이 있을 수도 있는 거니까 네.
0: 갑자기 귀찮아질 수도 있고
2: 그렇죠 네. 네. <웃음> 깜빡 잠들 수도 있고 네. 그러니까 최대한 사전투표를 잘 활용하는 게 좋고 일부 이제 사전투표를 하면은 이게 부정선거가 되는 거 아니냐 이런 믿음을 가진 분들이 일부 있는 모양이에요 그래서 아. 계속 그게 문제가 되고 있는데 그런 일은 없다 중선관이 계속 강조하고 있기 때문에 안심하고 사전투표를 하시기 바랍니다
0: 그리고 윤석열 천윤 후보 안철수와 단일화 했습니다 그래서 안철수 후보라고 제가 말은 못하겠고 안철수 대표 국민의당 대표는 여전하죠 전 후보라고 일부 언론들이 얘기를 하던데요 그 명칭도 좀 이상하긴
1: 한것 같습니다 아무튼 단일화 어제 정격 선언을 했고 그 뒤에 이제 어제 몇 가지 풍경들이 좀 나왔는데, 음. 아, 좀 먼저 전해드릴 소식은 국민의당 홈페이지 있지 않습니까? 어. 여기 자유 게시판하고요. 안철수 후보 유튜브 채널이 있거든요. 아. 여기에 지지자들의 항의가 좀 빗발쳤습니다. 물론 일부는 이제 결단을 환영하는 그런 목소리도 있었는데, 예. 비판하는 그런 글들, 목소리가 어. 굉장히 많았고요. 그리고 특히 어제 최경영 기자도 말씀을 해 주셨지만, 제외국민 투표에 참여한 유권자들 있지 않습니까? 예. 자신들의 표가 무효표가 됐다며 항의하는 그런 글들도 심심찮게 지금 올라오고 있고
0: 그렇겠죠. 그리고 네. 어제
1: 청와대 국민청원 게시판에는 제외국민들의 투표권 보장을 위해서 제외국민 투표 종료 이후에 후보 사태를 제안하는 이른바 안철수법을 제정해달라 이런 청원이 올라오기도 했습니다 그리고 이제 오늘 내일 실시되는 사전투표 투표지에 안철수 후보 그리고 김동현 후보 기표란 있지 않습니까 음. 아 사전투표 투표지에는 사퇴라는 글자가 표시가 됩니다. 이게 왜냐하면, 사전투표 해보신 분들은 아시겠지만, 투표소 현장에서 투표용지를 바로 인쇄해주거든요? 예. 그래서 이제 사퇴라는 그런 글자가 인쇄가 되는데, 9일 실시되는 본투표 투표지 같은 경우에는 이미 지난달 28일 인쇄를 마쳤기 때문에, 사퇴 여부가 표시가 안 됩니다.
2: 대신에 이제 전국투표소에 별도의 안내문이 붙습니다. 음. 지금 이제, 이 단일화 효과가 있는 거냐, 없는 거냐를 놓고, 뭐, 앞서 오프닝에서 말씀해 주셨듯이 굉장히 설랑설레가 많이 있는데, 근데 평론가들의 생각은 대체적으로 좀 비슷한 것 같아요. 음. 그래서 이게 애초에 두 후보 간의 어떤 그 기대했던, 기대했던 수준의 시너지 효과는 아니다. 좀이 맥락이나 시점이 반감되는 측면들은 분명히 있다. 하지만 워낙 박빙 선거이기 때문에 음. 그좀 반감된 어떤 효과도 무시할 수 없는 것이다. 음. 이제 이런 평가들 많이 하고 특히 이제 세부적으로 들어가서는 안철수 후보가 지금 가지고 있었던 지지율이 이제 윤석열 후보로 얼마나 옮겨갈 것이냐. 이 문제, 그렇죠. 그 다음에 부동층으로 남아서 정권 교체 여론에는 동조하지만 아, 어, 지금 후보는 좀 마음에 안 들어 이런 음. 생각을 가지고 있었던 분들이 그래서 하나로 나와가지고 힘 합쳐갖고 정권 교체 하자고 하면 지지해줄 수 있는데 음. 그렇지 않으면 나는 뭐 이번에 뭐잘 모르겠어 이렇게 생각하던 분들이 얼마나 이제 또이 단일화 이후에 안이저 윤석열 후보로 또 빨려들어가느냐 이런 것들이 이제 남아있는 변수인데 음. 이거는 앞서 말씀하셨다시피 뭐 여론조사. 결과 공표 금지 기간이라 알 수가 없어요. 그래서 이제부터는 예. 이제부터 그야말로 평론가의 시간입니다. 막 얘기하는 거예요. 평론가들이 <웃음> 네, 이게 이렇다 네. 예. 그래서 다만 효과를 지금 이제 이게 윤석열 후보 측에서 기대할 수 있는 효과라고 한다면 음. 지금 이제 이재명 후보하고 민주당이 기대하는 효과는. 이게 결국 단일화 폭탄이 터진 것이기 때문에 역풍이 불 것이다. 그렇죠. 그렇죠. 굉장히 위기감을 지지자들이 느끼고 있다. 실제로 음. 어제 굉장히 제가 이렇게 좀 주변에 이재명 후보를 지지하는 분들의 이런 어, 얼굴빛이라든가
0: SNS 글이나 목소리라든가
2: 이런 걸 보면 굉장히 사기가 좀 떨어지는 게 눈에 보였습니다. 예. 근데 이게 뭐 그날은 그럴 수 있는데. 이 자고 일어나면 또 아예 다시 한번 해봐야지 뭐 이런 마음이 들기도 하는 거거든요 그래서 오늘 특히 음. 사전투표가 시작되기 때문에 그래서 그런 결집효과를 노리고 있다 그래서 양쪽에 어느 양쪽 이렇게 제가 말씀드린 이 윤석열 후보가 기대하는 효과 이재명 후보가 기대하는 효과 중에 어느 것이 더 많이 나올 것이냐 음. 이게 이제 승패를 좌우할 것이다 이렇게들 얘기를 하고 있는 그런 상황인 거죠
0: 네. 이게 어떻게 비치는가가 중요할 것 같아요 정권교체라는 명분과 가치에 부합한다. 그게 가장 중요하다라고 생각하는 분은 윤석열 후보를 찍을 것이고, 그렇지 않고 안철수 후보에 기대했던 어떤 그 다당제에 관한 신념, 그리고 자기 것을 계속 밀고 나가보지라고 생각했던 사람들, 그런 사람들은 굉장히 실망했을 것이고, 그럴 것 같습니다.
1: 결국에는 예. 투표율이 예. 관건이 될것 같습니다. 그런데
2: 음. 정권교체에 동조했던 여론에 속하는 지지자들도 이 단일화 지금 이루어진 이 상황을 그대로 이제 긍정적으로만 볼 것이냐. 그건 또 두고 볼 문제인 거죠. 그렇지. 왜냐하면 정권교체에 동의한다고 내가 이 물어보면 은 정권교체에 동의한다고 대답은 하지만 이게 안철수 후보로 어 단일화 됐으면 좋겠어. 그렇게 해서 정권교체를 하는 게 좋아. 음. 이렇게 생각한 분들의 마음이라는 게또 있는 거거든요. 그렇죠. 그데이 안철수 후보 윤석열 후보 두 후보의 단일화 과정이라는 게 예. 제가 결혼에 좀 비유를 하면 예. 이 서로 알아가는 단계도 있고 다른 사람들이 아저두 사람은 사귀고 있어 이렇게 네. 생각도 하고 뭐 그런 과정에서 우리 결혼합니다 청첩장이 나왔으면은 음. 박수 치고 이제 축하하는 그런 분위기일 텐데 지금 그런 게 아니라 바로 몇 시간 전까지 이렇게 뭐 툭탁툭탁 싸우다가
0: 토론을 하면서 그렇죠. 예,
2: 갑자기 청첩장이 나온 것이기 때문에 예. 주변에서 걱정과 의문이 좀 있는 거예요. 갑자기 왜 결혼을 왜 그랬지. 예, 왜 결혼을 한다는 거지? 예. 뭐 그래 가지고 여러 가지 억측 나오고 막 하거든요. 그렇죠. 안철수 뭐돈 너무 많이 써서 그런 거 아니야? 뭐 이런 것도 나오고 <웃음> 그다음에 예. 국무총리를 이제 어, 한번 거친 다음에, 이 5년 후 대선 준비하는 거 아니야? 왜냐하면, 예. 어제 이제 공동 기자회견 을 하지 않았습니까? 윤석열 후보하고 음. 안철수 후보가 오전 8시에. 예. 우리가 어제 이 뉴스 언박싱 한 직후에 이제 기자회견을 했는데, 예. 거기서 이제 눈여겨볼 만한 대목이 안철수 후보가 이렇게 얘기를 했어요. 음. 국회의원으로서 여러 가지 입법 활동을 했지만, 그걸 직접 성과로 보여주는 행정업무를 하지 못했다. 이렇게 음. 얘기를 했기 때문에, 아, 이게 아마 어떤 종류의 입각일 것이다. 이렇게 생각을 하는 거고. 예. 그리고 이런 입각을 통해서 행정 업무를 하고 난 다음에는 그럼 뭘 하겠습니까? 아마도 대권 도전을 다시 한번 해보겠다라는 계획이 있구나. 그렇죠. 이런 생각을 할수 있는 부분이 있어서 이것을 이제 또이지지자들이 어떻게 판단할 거냐의 문제. 즉, 안철수라는 정치인의 미래를 어. 어떻게 판단할 거냐의 문제. 여기에 더해가지고 합당을 하기로 했는데 예. 어제 기자회견 문에서 또 눈여겨볼 만한 게 국민의힘을 보다 더 실용적이고 중도적인 정당으로 변화시키겠다라고 안철수 후보가 또 얘기했거든요. 음. 이 부분은 아 어느 정도 당권에 관여하겠다는 거구나. 이렇게 판단할 수 있는 대목도 있어서 어. 이 안철수 후보의 미래 총리도
0: 하고 당대표도 하고 뭐 이런 <웃음> <거>. 그러니까 <웃음> 두
2: 개를. 한다
0: 번에 오랜, 5년 동안 할 수도 있죠. 뭐. 그렇죠. 한꺼번에 예. 할 수는 예. 없고 예.
2: 5년에 따라서 할 텐데 예. 이게 어떻게 되느냐를 나름대로 판단하실 것 같아요. 유권자들은. 음. 그런데 다만 뭐 국무총리는 음. 그냥 할 수는 없고 국회에서 임명 동의한 처리가 돼야 됩니다. 그렇죠. 그래서 그 의석수가 어떻게 되느냐 이걸 봐야 될 것이고 당권 문제는 대선 이후에는 이준석 대표하고 음. 합의하고 풀어나갈 문제가 있습니다. 그게 잘 되겠느냐. 음. 어제 이준석 대표가 입장을 얘기를 했어요. 당권에 있어서는 뭐 이럴 권한을 나누고 뭐 이럴 마음은 없다. 예. 국민의 당이 국민의힘에 흡수합당되는 것이다. 이렇게 얘기를 해서 지금 벌써 이 견제의 어떤 전선이 좀 대선 음. 이후에 성립되고 있는 것이기 때문에 손에 땀을 쥐는 얘기들이 대선 예. 이후에도 많이 나올 것 같습니다. 근데 어? 만약에
1: 이제 윤석열 후보가 당선이 된다는 전제하에서 음. 대선이 끝난 이부터 국민의힘은 갈등과 분열의 양상으로 들어갈 거라는 전망도 지금 나오고 세력 있습니다. 세력 다툼이 있겠죠. 그러니까 인수위에 뭐 어떻게 참여하느냐. 예. 합당 과정에서 국민의힘이나 안철수 후보 측에서 반영한 그런 얘기들이 음. 목소리들이 뭐 어느 정도 반영이 되느냐. 이걸 두고 굉장히 또 치열한 다툼이 벌어질 것이다. 물론 이건 전제. 예. 전제가 윤석열 후보가 이긴다는 전제하에서 드리는 말씀입니다. 음. 그래서
2: 평론가들 막 그런 얘기도 해요. 최근에 윤석열 후보가 유세 다니면서 음. 민주당에도 이 양식 있고 훌륭한 정치인들이 있는데 예. 이재명 후보의 그 주변에 지금 있는 주류 세력들 때문에 길을 못 펴고 있다. 근데 이런 분들과도 나는 함께하겠다. 이렇게 주장을 하고 있지 않습니까? 음. 이게 이 대선 이후에 만약에 이제 집권을 하게 되면 예. 대선 이후에 정계 개편을 하겠다는 얘기 아니냐?
0: 그여서야대 그러니까
2: 어. 상황을 이제 뒤집기 위해서 예. 그런 얘기 아니냐? 이렇게도 해석도 하고 있는데 요새 뭐 평론가들의 해석입니다. 그러니까 본인들끼리는 다양한 생각,
0: 다양한 그 계획을 가지고 있을 수 있어요. 그런데 이제 결국은 정치라는 게 신뢰의 전쟁이고 신뢰의 싸움이거든요. 그런데 누구로부터의 신뢰를 받느냐. 그거는 결국 국민들의 신뢰를 받는 거거든요. 아, 그럼요. 그러니까 이제 안철수 후보, 과거 후보의 행보를 국민들이, 안철수 후보를 지지했던 국민들이 어떻게 볼 것인가는 안철수 후보나 윤석열 후보의 마음이 아니에요 그렇죠. 예, 그건 렇죠 예, 그 대중과 유권자들이 아저 행동이 나에게 신뢰를 줬느냐 믿음을 줬느냐 또는 믿음을 저버렸느냐의 문제이기 때문에 그거는 조금 있다가 안철수 후보가 자신의 신뢰 자산이 깎였는지 아니면 쌓일 수가 있는 건지 기반이 허물어졌다고 라 주장하는 사람들도 있거든요
2: 그렇습니다 예, 사실... 그래서
0: 이번 행동으로 인해서 안철수에게 보였던 어떤 기대나 신뢰가 일정 정도 허물어졌다면 그걸 다시 복구해야 되는데 복구하고 더 쌓아야 안철수 이제 어떤 야망이랄까요 정치적인 어떤 신념이 발휘될 수가 있는 것인데 그 기간을 가질 수 있을지 국민의힘에서 그건 또 두고 봐야 되겠습니다 그 어제 언론 네. 보도라든가 전문가들이
1: 나와가지고 이제 단일화 효과라든가 이런 걸 이제 분석을 하시는데 음. 그러니까 가장 근본적으로 하나 빠진 게 하나 있더라고요. 그러니까 단일화하기에는 수치 계산이라든가 이런 시너지 효과가 있는지 없는지만 주목을 하는데 단일화 자체에 대해서 이번 단일화 자체에 대해서 과연 안철수 후보를 지지했던 분들 혹은 음. 다른 어떤 그런 유권자들이 좋게 평가를 하고 있느냐. 네. 이 부분에 대해서는 별로 얘기를 안 하는 것 같아서. 그래서
0: 이제 국민의당 자유 게시판이랄지 그런 그렇죠. 거걸 저도 봤는데 그 당원 오랫동안 국민의당의 당원으로 있었던 분들의 가슴 절절한 이야기들이 좀 있어요. 그런 것들을 아마 안철수 후보도 눈 눈여겨서 지금 보고 있을 겁니다.
2: 예. 그래서 어떤 생각을 가지고 이 단일화를 한 것인지에 대해서 앞으로 예. 잘 설명을 해줄 필요가 있는 거예요. 왜냐하면 음. 또 기자회견을 할때 다당제는 여전히 자신의 신념이라고 했거든요. 그렇죠. 근데 제1야당으로 사실상 이제 수렴되는 지금 행보를 한 건데 예. 합당을 한다고 했으니까. 예. 왜 여전히 다당되는 신념이라고 하는가 모순되지 않는가 이런 그렇죠? 평가도 있는 거여서 음. 음. 앞으로 계획이 뭐냐 이걸 지지자들에게잘 음. 설명해 줘야 됩니다. 후보들
0: 유세는 계속했고 이재명 후보는 김동현과 함께 했습니다. 어제
1: 이제 좀 특징적이었던 거는 방금 말씀하신 것처럼 김동현 전 후보하고 영등포 유세에 동행을 해서요. 예. 본인들의 그이 단위가 있지 않습니까? 이거는 야합이 아니라 가치와 철학을 공유하고 기둥권을 깨는 것이다. 이런 집으로 해서 음. 어, 윤석열 후보하고 안철수 후보 단일하고는 다르다 이런 점을 강조를 했고 특히 이재명 후보 같은 경우는 어제 2030 여성층을 겨냥한 그런 유세를 좀 많이 했습니다 특히 뭐 성차별 해소를 위해서 남녀가 평등히 뭐 사회 경제 생활할 수 있는 양성 평등의 나라를 만들겠다. 음. 데이트 처벌 폭력 처벌법 제정이라든가 스토킹 범죄 반의사불벌죄 폐지 등도 공약을 했고요. 예. 그리고 어제 뭐 민주당 의원 26명이 또 입장문을 냈거든요. 예. 성폭력 피해자에게 2차 가해를 해서 당에서 징계를 받은 경우에는 음. 공직선거 후보자 선출에서 원천 배제할 수 있도록 당헌을 개정하겠다. 음. 이런 입장을 밝혔는데 예. 아무래도 여성층의 어떤 표심을 겨냥한 그런. 유세에 좀 집중하는 양상을 보였습니다. 예.
2: 지금 최후의 부동층이다라고 하려면, 그러니까 그렇죠? 최후 의 스윙보터층이다라고 평가할 수 있으려면 연령대로는 20대, 그 다음에 성별로는 여성, 여성. 그 다음에 직업적으로는 가정주부 2 층이거든요. 그렇습니까? 그렇습니다. 예. 네. 뭐 근데 또 평론가들이 <웃음> 하는 얘기죠. 뭐또 직접 실제 그런 건지는 뭐 우리 국민들의 마음을 다 들여봐야지. 다3 예. 0
1: 여성층의 이 비율이 예. 비동층 비율이 상당히 높다라고 하는 건는 분명한 것 같습니다. 음. 그렇습니다. 부동층
2: 비율이 거의 절반 이상 넘어가는데, 예. 근데 이제 이분들을 공략하기 위해서 이렇게 나선 것은 뭐 저는 뭐어 긍정 뭐 긍정적인 어떤 전략이라고 보는데, 다만 훨씬 이전부터 사실은 그런 이제 맥락들을 싸워올 필요는 있었다. 선거 막판에 가가지고 이제 좀 이렇게 하는 것에 대해서는 여러모로 의문들이 있을 것 같아요. 다만 음. 그럼에도 불구하고 이재명 후보의 그그 동안에 이게 이분이 과연 어, 친여성적인 분이냐라는 의문을 좀 보완해 줄수 있는 지금 인물 네. 중에 하나가 이 제가 직함은 직 지금 길어가지고 잘 생각이 안 나는데 네. 이 N번방 사건에 대한 어떤 그런 것들을 추적하고 이렇게 좀 발굴해냈던 박지연 씨가 지금 결합하고 있지 않습니까 디지털 성범죄 근절특위위원장입니다 그렇군요. 그래서 이 이름이 길어요 이게 네. 직책이 그런데 네. 이분의 경우에는 지금 어, 이재명 후보 굉장히 적극적으로 지금 지지활동을 아. 하면서 심지어는 그동안 잘이 이 여러 가지 피해를 우려해가지고 얼굴도 잘 드러내지 않았는데 음. 이번에 지지 활동을 하면서 얼굴도 드러내고 지금 하고 있는 거거든요. 예. 그래서 이런 것들은 아마도 이 젊은 여성들의 입장에서 그동안 좀 망설여왔던 지지나 이런 것들을 좀이좀 좀 결심을 할수 있게 만드는 요인도 좀될것 같습니다. 그래서 이런 예. 것들을 이재명 후보는 앞으로 적극적으로 활용을 할것 같아요.
0: 윤석열 후보는 민주당은 부패 세력이다. 그리고 강성노조 100만 조금 넘는데 이 사람들이 진짜 노동자 편이냐? 이런 말씀을 했고, 이런 이야기를 했고, 예. 여기까지 해야 되겠습니다. 네. 예. 국민 통합 이루고 경제 변영을 이룩하겠다. 이게 윤석열 후보의 이야기였고요. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최균형의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다.